0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Governo precisará de 168 bilhões de reais extras para zerar déficit em 2024. Testes positivos de Covid saltam de 7 para 15% no país. E o furacão que chegou aos Estados Unidos e deixou rastros de mortes e destruição. Hoje é quinta-feira, 31 de agosto de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. para alcançar o déficit zero nas contas públicas prometido pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad, o governo vai apresentar hoje a sua proposta de orçamento para 2024 com a previsão de 168 bilhões de reais em receitas extras, considerando medidas que ainda dependem de aprovação do Congresso ou de implementação do próprio executivo. Ontem, numa decisão esperada pela equipe econômica, o Senado aprovou o projeto de lei que reformula o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que é uma espécie de tribunal da Receita Federal com a volta do chamado voto de qualidade da própria Receita em caso de empate nos julgamentos. Pelas estimativas do governo, 54,7 bilhões de reais devem sair dessa mudança no CARF. O Estadão também destaca hoje a prisão de Carlos Alberto Mansur, ex-secretário de Segurança Pública do Amazonas. Numa operação que mirava a extorsão a garimpeiros ilegais de ouro e outros metais preciosos no Estado, a Polícia Federal encontrou na casa de Mansur uma arma ilegal. O que chama atenção nesse caso é que Mansur é um oficial general do exército. Ele pagou fiança e foi liberado. Mansur foi exonerado do cargo anteontem, no mesmo dia da operação, que investiga suspeita de crimes de corrupção ativa, peculato e lavagem de dinheiro envolvendo a cúpula da segurança pública do Estado. Em nota, o governo do Amazonas afirmou que a exoneração de Mansur teve o objetivo de evitar qualquer tipo de interferência nas investigações. Uma análise do Instituto Todos pela Saúde mostra que mais pessoas testaram positivo para a Covid em agosto no Brasil. A taxa de positividade dos testes dobrou em relação a julho, passando de 7 para 15,3%. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação em dia continua sendo o principal método de combate ao vírus. Dos estados analisados, os que apresentam as maiores taxas são Minas Gerais e Goiás. Em seguida estão Distrito Federal, Paraná, São Paulo. Paulo e Mato Grosso. Nos Estados Unidos, o furacão de categoria 3, que tocou ontem a costa do país com ventos de até 215 km por hora. Duas pessoas morreram na Flórida e mais de 470 mil moradores ficaram sem energia elétrica. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou uma declaração de emergência para a Flórida. Biden ainda destacou o impacto da crise climática nos atuais desastres naturais, como secas mais intensas, calor extremo e incêndios florestais. A Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos disse que os efeitos da tempestade serão sentidos até o fim de semana. A Rússia descartou ontem a possibilidade de autoridades brasileiras participarem de uma investigação sobre a queda do avião que matou o líder mercenário do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Questionado ontem, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, se limitou a pedir para que se aguarde os resultados da investigação russa e que as apurações de Moscou consideram a possibilidade de o jato ter sido derrubado. Logo após a explosão do Legacy, a Embraer afirmou que segue as sanções internacionais adotadas contra a Rússia e não prestava suporte à aeronave desde 2019. Notícia no seu tempo. tempo. péssima campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina derrubou a sueca Pia Sandhag, como era esperado. A técnica de 63 anos foi demitida ontem pela Confederação Brasileira de Futebol, 29 dias após a eliminação, ainda na fase de grupos, no empate sem gols com a Jamaica. O nome do substituto ainda não foi anunciado. A expectativa é de que o técnico do Corinthians, Arthur Elias, assuma a equipe. Pia Sandhag tinha contrato com a CBF até agosto de 2021. Em 2024. Toda a comissão técnica foi dissolvida pela CBF. A Prefeitura de São Paulo desistiu de criar a punição a residências que violarem o limite de barulho na cidade, pelo programa Silêncio Urbano, o PSIL. A proposta, que foi revelada pelo Estadão, foi incluída pela gestão Ricardo Nunes no texto preliminar do projeto de lei de mudanças na lei de zoneamento apresentado neste mês. Em nota, o executivo paulistano diz que recuou depois de manifestação do próprio PSIL, agora contrário à medida. Trabalhar quatro dias por semana está mais perto de se tornar uma realidade no Brasil, pelo menos para 21 empresas que aderiram ao experimento conduzido pela 4 Day Week Global. O período de testes vai começar no próximo dia 5 e deve durar nove meses. A iniciativa, que é inédita no Brasil, já foi testada em países como África do Sul, Nova Zelândia, Portugal e Reino Unido. Nesse último, com a mesma carga horária de trabalho do Brasil de até 44 horas por semana, os resultados do projeto pilotos se mostraram promissores. Das 21 organizações que aderiram ao projeto, a maioria de pequeno e médio-portes, apenas sete autorizaram a divulgar seus nomes. Entre elas estão a Reise Shift e o Hospital Indianópolis, em São Paulo.